0: pergunta mais simples possível, né? Nós acreditamos realmente na Bíblia? Nós acreditamos mesmo que ela deve ser cumprida? E, evidentemente, para que ela seja cumprida, ela precisa ser conhecida. Então, a pergunta que cabe muitas vezes para nós todos os dias é, nós realmente vivemos como quem acredita na Bíblia? Ou a Bíblia é só uma das autoridades que regem a nossa vida? Será que outras coisas estão em pé de igualdade com a Escritura? Ou até mesmo suplantam as Escrituras? Jesus Cristo não tinha essa dúvida. E ele, irmãos, foi colocado numa família em que não existia essa discussão. Será que nós vamos fazer o que está na Bíblia? Será que nós vamos cumprir os nossos deveres para com Deus? Não existia esse questionamento da família de Jesus. Não existia. E, irmãos, nós estamos, desde o começo, falando sobre todos os acontecimentos que anteviram e antevieram a Jesus Cristo nascendo, estando entre nós. Nós estamos vendo, antes que tudo viesse a se concretizar, que os pais de Jesus, José e Maria, eles tinham grande zelo pela palavra de Deus. Eles tinham grande temor diante de Deus. José, ele foi orientado de uma maneira contra tudo o que era contrário e ele aceitou a orientação de Deus. Maria, de igual forma, quando foi visitada pelo anjo Gabriel, ela exultou ao seu Criador, que é o seu Salvador. Ela estava alegre e feliz. Ela acreditava na palavra de Deus. E aquele menino nasceu, e a palavra de Deus, então, foi cumprida. Ao oitavo dia ele tinha que ser circuncidado, ele tinha que ir ao templo, foram ao templo. A mãe e o pai deveriam se purificar, então eles foram e levaram as pombinhas lá e sacrificaram ao Senhor e foram purificados, como a palavra de Deus orienta, como a palavra de Deus diz. E se passaram então os anos mas a palavra de Deus não foi esquecida. Até porque os acontecimentos que são narrados por Lucas, no capítulo 2, eles testemunham isso. Olha, veja lá, volte um pouquinho, capítulo 2, todo mundo está acompanhando, então não é mistério, todo mundo sabe. O Espírito Santo moveu Simão ou Simeão para que ele estivesse no mesmo instante em que a família de Jesus estava ali cumprindo o quê, irmãos? A palavra de Deus. A palavra de Deus. Depois disso, estava lá Ana, que também era uma serva do Senhor, Simeão ou Simão. E Ana, ambos dedicados ao culto do Senhor. E eles estiveram ali, porque a palavra de Deus estava sendo cumprida pelos pais de Jesus, assim como também aqueles dois estavam cumprindo a palavra de Deus. Eles não cessavam de estar na presença de Deus com os seus irmãos. Isso, irmãos, evidentemente, só mostra que o Espírito Santo como prometido, ele já conduziam as pessoas para este encontro com Jesus Cristo. Porque esse é o papel do Espírito Santo. O papel do Espírito Santo, a obra do Espírito Santo, é levar os crentes, é levar as pessoas descrentes também, porque é Ele que convence do pecado, da justiça e do juízo, até o Senhor Jesus Cristo. É Ele quem revela quem é Jesus Cristo aos homens, que estão perdidos em seus delitos e pecados, que estão mortos em seus delitos e pecados, que vivem distantes de Deus, como, como quem não tem Deus nesse mundo. O profeta Joel, no capítulo 2, versículo 28, ele testifica isso. Então, veja, é a palavra de Deus. E acontecerá depois que derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos velhos sonharão. E vossos jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu Espírito naqueles dias. O cumprimento absoluto dessa promessa é o dia de Pentecostes. O apóstolo Pedro, inspirado pelo Espírito Santo, ele explica o evento do dia de Pentecostes baseado justamente nessa promessa, nessa profecia de Joel. Então vejam, irmãos, que em hipótese nenhuma, nada do que Jesus Cristo fez ou é contradiz as Escrituras. Nada do que Jesus Cristo é Nada do que Jesus Cristo ensinou, nada do que Jesus Cristo viveu, contradiz as escrituras. Pelo contrário, é como ele mesmo disse, eu vim para cumprir a lei e não para desfazer a lei. Eu vim para cumprir. E como não poderia ser diferente, Deus não escolheu uma família relapsa, para colocar um filho, o seu único filho. Ele tinha que colocar numa família onde as coisas são realmente levadas a sério, onde em primeiro lugar está a devoção a Deus, uma vida de piedade, e não os prazeres, o entretenimento, a vida por ela mesma e o homem por ele mesmo. Irmãos, nós estamos diante a partir do versículo 39, de uma clara demonstração de que aquela família ela era muito piedosa. Desde os primeiros dias, o testemunho é esse. E depois de 12 anos, porque o versículo, 39, e o versículo 38 e o 39, entre estes dois versículos, há 12 anos de intervalo. Doze anos de intervalo. E esses doze anos, inclusive, tem muito apócrifo aí tentando explicar esses doze anos, tentando dizer o que, é que acontecia nesses doze anos. Jesus, inclusive, em algumas dessas mentes demoníacas, era um menino irritadiço, soberbo que não tolerava e não suportava a burrice, a ignorância é, dos seus é, irmãos, dos seus amiguinhos, daquelas pessoas que moravam ali perto dele. Ele era assim. Oh, meu Deus. É evidente que Jesus Cristo não quis, o Senhor Deus eterno não quis revelar-nos acontecimentos que se deram entre os seus primeiros dias até os 12 anos de idade. E depois, dos 13 anos de idade, até os seus 30 anos, nós também não temos relatos sobre a vida de Jesus. Apenas e tão somente, aí é que entra a questão, irmãos. Para mostrar que Jesus Cristo cumpriu a lei, é que as Escrituras se pronunciam os evangelhos eles se pronunciam sobre a vida de Jesus para cumprir a lei, para cumprir as profecias, para revelar que, em hipótese alguma, Jesus Cristo é, fez ou disse qualquer coisa que contradiga as Escrituras. Porque, senão... Ele não seria o Messias. Se ele fosse pego numa contradição, se ele fosse pego numa situação de descumprimento da palavra de Deus, é evidente que isso demonstraria que ele não é o sacerdote, o sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Ele seria um pecador, como qualquer outro que precisa de um salvador. Então, as escrituras elas dizem claramente, a partir do versículo 39, que todas as ordenanças foram cumpridas, todas as leis segundo o querer de Deus, que foram dadas segundo o querer de Deus, foram cumpridas. E os pais voltaram para a Galileia para a sua cidade de Nazaré. Depois de todos aqueles rituais que foram cumpridos. Qual é a constatação sobre os 12 anos que nós não conhecemos de Jesus? Qual é a constatação? Qual? Qual? Versículo 40, é a constatação dos 12 anos que nós não conhecemos da vida de Jesus. O que é que se constatou nesse período? O que é que se constatou, irmãos? E isso daí cumpre que trecho das escrituras? Por que, que isso é dito? Lembra que eu disse? O silêncio sobre este período da vida de Jesus só é quebrado para mostrar onde é que Jesus cumpre a profecia, cumpre a lei, cumpre a ordenança. Pergunta, que trecho das escrituras está se cumprindo no versículo 40? Respondo, Isaías, capítulo 11, entre os versículos de 1 a 10. Lá é dito com toda clareza que ele é sábio, que ele cresce, que ele se desenvolve na presença de Deus. Agora percebam, irmãos, Jesus Cristo, ele precisava aprender ele precisava crescer na sabedoria. Ele precisava se encher de sabedoria e da graça de Deus. Quem fez isso? Vocês sabem? Se nós não, so não somos místicos, duas pessoas fizeram isso. No caso, três. Três pessoas fizeram isso. Quem? Quem, irmãos? Maria, José e o Espírito Santo. Jesus tinha que aprender. Só que ele aprendia, evidentemente, de uma maneira muito mais elevada do que qualquer ser humano. Mas ele tinha que aprender. Ele tinha que crescer em sabedoria. Ele tinha que se encher da sabedoria do Senhor. E no que as nossas famílias seriam diferentes, irmãos? No que? A não ser o fato de os nossos entes não serem sobrenaturais, no sentido de que não são homens e Deus, não, são, é, não tem duas naturezas, tem uma natureza única, somente a natureza humana, todos eles precisam ser ensinados por você e pelo Espírito Santo. Não há como os nossos filhos aprenderem sem que nós os ensinemos, sem que nós cumpramos a palavra de Deus dentro dos nossos lares. Agora, se você espera por uma osmose, aí você nunca verá verdadeiramente nada na vida dos seus filhos que venha, pelo menos, a, pela agência ordinária que é você. Você é a agência ordinária de Deus para a sua casa. Então, é você que tem que disciplinar, seja dizendo, seja corrigindo. É você que deve trazer a igreja e não só lembrar do Senhor dia de domingo, mas durante todos os outros dias da semana. Você tem que dizer para os seus filhos qual é o caminho do Senhor. Você tem que instruir os seus filhos quanto ao caminho do Senhor. Agora eu te pergunto, quanto de uma semana os seus filhos passam ouvindo coisas da parte de Deus? Eles passam quantas horas do dia deles sendo expostos a uma escola que os ensina a se rebelar contra Deus. Não só o professor e, às vezes, nem tanto o professor, mas todos aqueles pestinhas e é, semidelinquentes que estão ao redor deles e que dizem a eles que o caminho... Não é o caminho que os pais estão dizendo, não é o caminho que os pais estão ensinando, não é o caminho que os pais estão trilhando, porque é uma coisa chata, é uma coisa careta, é um negócio besta, eu não, eu não suporto, eu não suporto. Aí começam então todos os adjetivos quanto aos caminhos e aos decretos de Deus. Graças a Deus, naquela época, não existia educação fora do ambiente da igreja. Não existia educação fora do ambiente da família. Não tinha um desconhecido que não temesse a Deus, que ia dizer para o seu filho o que era bom e o que era ruim, o que é moral e o que não é, o que é bom e o que não é, o que é verdade na criação e o que não é verdade na criação. Não tinha um ímpio para dizer isso aos nossos filhos. Mas hoje nós aceitamos isso. E de bom grado. E muitas mães e muitos pais pensam que é até um momento de alívio. É um momento em que ele não tem que educar. Alguém vai educar por ele. Não foi assim com Jesus, irmãos. Jesus claramente foi bem educado. Jesus teve acesso aos livros, à lei. Ele teve acesso a uma educação correta. Ele tinha um imperativo que não poderia ser jamais superado, que era o imperativo da santidade. A vontade santa de Jesus Cristo nunca se misturou com desejos pecaminosos. A vontade santa, o desejo de fazer a vontade de Deus, nunca foi misturado com desejos promíscuos em Jesus Cristo. Então, era uma educação que ela era 100% correta, verdadeira, pura. Jesus Cristo cumpria perfeitamente a educação que recebia. Mas os pais tinham que educar. E a minha pergunta, mais uma vez, é quantas horas de um dia e quantas vezes de uma semana os filhos de vocês ouvem a palavra de Deus e são corrigidos e são repreendidos e, são a, e é a eles mostrado, revelado, desnudado diante deles como é que Deus fez o mundo e quais são as regras deste mundo, como foi que Deus fez todas as coisas para a sua glória. Eu duvido que um ímpio diga isso para os seus filhos. E quanto tempo da vida deles é exposto a isso? quanto espero que você não pense que porque o seu filho está se dando bem na vida ele é muito inteligente vai ter um diploma que vai dar muito dinheiro a ele que ele estará sendo bem sucedido eu espero que você não pense isso porque não vai ter diploma para ninguém entrar no céu e nem dinheiro que se possa comprar para entrar no céu não vai ter Jesus foi bem educado. É por isso que a Bíblia diz no versículo 40. Crescia o menino. A palavra menino aqui ela tem uma conotação de criança. Criança mesmo. Aquele que é dependente. O pai don. Crescia o menino. E se fortalecia. Ou seja, ele estava criando músculos. É isso mesmo, irmãos. Ele estava criando músculos. Força. O corpo dele estava crescendo. Ele não podia sair de uma criança para 30 anos, como às vezes as pessoas imaginam. Né? Que foi assim, ó. Aí ele apareceu com 30 anos. Não é assim, não, irmão. Não foi mágica, não. Deus não fez nada por mágica. Tudo em Jesus Cristo foi, na sua natureza humana, ordinário, a não ser a ausência do pecado. Porque o homem não foi criado no pecado. Jesus Cristo é o segundo Adão. Ele não tem pecado. Mas tudo nele foi ordinário. Ele teve que passar pela puberdade, ele teve que fazer todo aquele processo de doer os ossos, tudo aquilo. Os ossos dele se encuprindaram, não sei nem como é que chama. Mas ele cresceu. Ele cresceu. E aqui está, ele se fortalecia. Enchendo-se de sabedoria. E a graça de Deus estava sobre ele. Isso quer dizer o que? Que ele era um ser humano... E ele era um ente divino, criança, mas ele tinha que cumprir todo esse processo ordinário que os seus pais demonstravam ter zelo por isso desde o primeiro momento. Desde o primeiro momento, Deus escolheu colocar o seu filho numa família realmente piedosa. Foi isso. Ok. Qual é a prova disso? Qual é a prova de que essas pessoas verdadeiramente se importavam com a vida espiritual? Veja o versículo 41, 42 e 43. Acompanhe comigo. Ora, anualmente... Iam seus pais a Jerusalém, iam seus pais a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele atingiu os doze anos, subiram a Jerusalém segundo o costume da festa. Terminados os dias da festa, ao regressarem, permaneceu o menino. E aqui a palavra para menino já é outra palavra. Antes era paidon, agora já é pais, mas não é pais no sentido de os pais. Pais é porque já está dizendo que ele é um pouquinho mais velho, ele já é um juvenil, ali ele era uma criança. Existe uma outra palavra, além de paidon, que é a palavra becton, se eu não me engano, e technon. Essas duas palavras gregas elas, elas se referem a uma fase da vida muito muito tenra, muito pequenininho, ele é bem pequenininho, ele é um bebê, então. E a palavra também, ela significa que nós estamos nos referindo a uma criança que está no ventre da mãe. Então, essa história de dizer que é, aborto não existe porque criança ainda depois, só é depois que nasce, ser humano só é depois que nasce, essa besteirada aí, tudo isso é mentira. Um anteólogo chega para você, um pastor uma pessoa que se diz crente no meio da igreja, que diz que pode ter aborto, meu irmão. Entendo uma coisa, Jesus Cristo foi visto como um ente desde o primeiro momento, assim como qualquer um de nós é um ente diante de Deus. É um indivíduo diante de Deus. Nós somos únicos diante de Deus. E Jesus Cristo era um ser único diante de Deus. De Deus E ele, enquanto menino, foi levado a Jerusalém para cumprir a palavra de Deus. Versículo 43, eu vou ler de novo. Terminados os dias da festa, ao regressarem, permaneceu o menino em Jerusalém, o menino Jesus em Jerusalém, sem que seus pais soubessem. Então, fazendo o contexto... Primeiro, quando o texto diz assim, anualmente iam seus pais, ele está incluindo Maria também. Mas, pastor, mas Maria não podia ir? Não, não é que ela não podia ir. Existia um, um rabino chamado Rileu. Esse rabino ele explica muito bem qual é a diferença entre você ter a obrigação de ir e quando você é muito incentivado a ir. Então, no caso, as mulheres não tinham o dever de ir. Nem mulheres e nem crianças abaixo de 12 anos. E meninas também não tinham o dever de ir. Quem tinha o dever de ir eram os homens e os meninos acima de 12 anos. Esses eles não poderiam deixar em hipótese nenhuma de ir para as festas e para os cultos que deveriam acontecer em Jerusalém, quem não fosse, por exemplo, para a Páscoa, o homem que não chegasse lá para a Páscoa, ele deveria ser morto. Morto, irmãos. Porque não existe nada mais importante do que o culto ao Senhor. Ele deve ser morto. O tempo que deve ser dedicado a Deus, ele não pode ser desmerecido com outras atividades e por meio de outras atividades. Então, isso já demonstra uma grande diferença na família de Jesus. Na família de Jesus, todos iam para o culto. Todos iam para o culto. Todos iam cumprir os seus deveres no templo. Eles iam lá para fazer o seu culto, para participar do sacramento que era a Páscoa. A Páscoa acontecia todo mês de Nizã. E nesse mês, no dia 14 deste mês o cordeiro era sacrificado ao crepúsculo. No dia seguinte, começava uma festa, que era a festa dos pães asmos, ou asimos. Nesses dias, que são os sete dias posteriores, ninguém podia comer pão fermentado. E junto com o pão, você tinha que comer uma erva amarga. Era dever comer o pão sem fermento, a erva amarga e festejar durante esses dias na presença do Senhor. E como é que se festejava? Cultuando, cantando, orando, tendo comunhão com os irmãos. Era dever, inclusive, dos moradores de Jerusalém receber muito bem todos os viajantes que vinham de outras localidades de Israel. Então, vejam, irmãos, Maria uma mulher, ela não era obrigada a estar lá, mas o texto deixa bem claro. Primeiro, e era um costume daquela família, eles anualmente estavam naquela festa, e não só o homem, mas também Maria, não só José, mas Maria. E provavelmente Jesus Cristo era levado junto com os pais. Então aquele não era um ambiente... Desconhecido para Jesus, não era um ambiente desconhecido para Jesus. Como era essa jornada? Irmãos, nós estamos falando de pessoas que todos os anos saíam de onde quer que estivessem para Jerusalém. No caso, eles vinham de Nazaré, como diz o versículo 39. Nazaré ficava uma jornada de quatro. Você ouviu bem? Quatro dias andando. Quatro dias andando. Se fosse uma pessoa um pouquinho mais esperta, três dias. Mas se você estivesse com uma mulher, uma criança, outras pessoas com mulheres, com crianças, se aquelas pessoas não tivessem tanto dinheiro e fossem é, agricultores ou... É, é, pecuaristas né, criavam, criavam os seus animais, eles ainda tinham que levar os animais para não precisar comprar os animais dos sacrifícios que eles tinham que oferecer durante aqueles oito dias na cidade. Aí o que, que então fazia, ou o que também acontecia? Eles precisavam esperar os animais andarem. E aquela caminhada, irmãos, era uma caminhada de subida. Você vinha de Nazaré subindo para Jerusalém. Jerusalém é uma montanha. Jerusalém é um monte. E nesse em Jerusalém você tem três montes. As pessoas subiam até lá. Não era uma viagem plana, tranquila. Não, irmãos. Era uma viagem difícil. Agora, o bom era que era na primavera. O bom era esse, era na primavera. Era uma época do ano que nem era tão quente e nem tão frio. Deus, irmãos, está nos dizendo claramente que essa família ela priorizava, o tempo dela era organizado em torno de sua devoção a Deus. Não era, primeiro lugar, o meu passeio. Em primeiro lugar, a minha distração. Em primeiro lugar, o meu negócio lá. N não, não era primeiros lugares, não. Em primeiro lugar, a devoção. Em primeiro lugar, o amor a Deus, acima de todas as coisas. Com dinheiro, sem dinheiro, andando a pé, não importa. Por isso que quando um crente chega para mim e diz assim, pastor, eu não fui para a igreja porque eu estou sem passagem de ônibus, eu digo que isso é só uma desculpa. Me desculpe a sinceridade, mas é uma desculpa. Por dois motivos. Primeiro, você tem pernas. Segundo, você teria como recorrer à junta diaconal e dizer, irmãos, eu preciso de passagem de ônibus para ir para a igreja. As duas coisas estão ao seu dispor. Pernas e junta diaconal. Pastor, mas eu moro longe. Eu duvido que seja quatro dias daqui. Eu duvido que seja quatro dias daqui. Eu acho que a pessoa que mais mora longe aqui são Elisama e Zé. Depois disso é Felipe, Marina, Tatá, Lucas Chip. Esses moram longe. Esses moram longe. Os outros moram onde? Os filhos de vocês não veem que vocês moram perto e vocês fazem preguiça para ir para a igreja. Botam dificuldades para ir para a igreja. Quer dizer que os filhos de vocês não veem isso. Quer dizer que os outros irmãos não veem isso. Vê, meu irmão. Vê. E sabe qual é a herança que você está deixando para os seus filhos? Que Deus não vale tanta pena. Tem outras coisas que estão na frente. E seus filhos veem isso. Eles veem. Quando Jesus atingiu 12 anos, é isso que o versículo 42 vai dizer. Quando ele atingiu 12 anos, eles subiram a Jerusalém. Veja que a, a, o verbo é subir, não é descer. É literalmente subir. Subiram a Jerusalém segundo o costume da festa. Por quê? Porque era uma regra ir para Jerusalém, segundo Deuteronômio. Era uma regra, tinha que ir a Jerusalém, porque antes era feito nas casas. A Páscoa era feita nas casas. Mas depois, quando o povo chegou na Terra Prometida, eles deveriam ir até o local de adoração. Terminados os dias, ao regressarem, Aí é muito importante que você observe o verbo, permaneceu o menino Jesus. A palavra menino, mais uma vez, aí, não é aquele meninozinho criança, aqui já é um juvenil, como eu já expliquei. Então chegou um momento, que é o momento que eles chamam na tradição judaica de bar mitzvah, o bar mitzvah, é o que faz com que um menino se torne verdadeiramente alguém que reconhecidamente está amadurecendo. E isso ele faz entre os 12 e 13 anos de idade. Bar Mitzvah significa filho da lei. Porque aos 12 anos ele tinha que responder as perguntas e interagir com os doutores da lei que estavam lá no templo, numa sinagoga que tinha lá na região do templo, no monte do templo, e se ele, então, respondesse e fosse aprovado, ele fazia a cerimônia de, vamos dizer assim, maioridade, maioridade espiritual, 12 anos. Ele já deveria saber ler e argumentar Hoje, as crianças de 12 anos dentro das escolas sabem o quê, irmãos? Nem ler, quanto mais argumentar. Aí tem gente que a gente tem que, ter, tem que suportar. Eu, eu admito, eu tenho que aprender a suportar. Mas tem gente que ainda duvida do poder que a palavra tem para ensinar pedagogia, para mostrar como é que uma criança tem que ser educada, ainda Há quem duvide da palavra de Deus para isso. Era com base na palavra de Deus, que uma criança era educada até os 12 anos de idade, e aos 12 anos ela tinha que demonstrar conhecimento da Torá. E ela tinha que argumentar, não era só citar versículo, não, ela tinha que argu argumentar. Só que Jesus, ele, vamos dizer assim, ele superabundou nisso. Ele superabundou. Ele permaneceu ali em Jerusalém, sem que os seus pais soubessem. O que, que os doutores, assim como Ana, assim como Simeão, assim como Isabel, assim como o Espírito Santo testificou de Jesus... O que, que os doutores da lei testificaram a respeito de Jesus, irmãos? Versículo 44. Pensando, porém, estar ele entre os companheiros de viagem foram um caminho de um dia. E, então, passaram a procurar procurá-lo entre os parentes e os conhecidos, porque eles viajavam em caravana. E... Não o tendo encontrado, voltaram a Jerusalém à sua procura. Três dias depois, o acharam no templo. Três dias depois, o acharam no templo. Imagine, meus irmãos. Como não, como não nos falta discernimento, né, queridos? As pessoas pensam que a resposta de Jesus aos pais, foi um desaforo, e não foi um desaforo. É porque, simplesmente, com um pouco de discernimento, você iria compreender que ele estava na casa do seu pai. Se ele agora era maduro, se ele tinha passado por todo o processo que deveria passar, que era o bar mitzvah, se ele estava, então, sendo considerado um filho da lei, Onde ele deveria estar, então? No lugar, a palavra templo, ela significa o lugar da habitação de Deus, o lugar onde Deus habita no meio do seu povo. Onde é que, então, o filho deste Deus deveria estar? Lá no templo. Ele estava assentado no meio dos doutores. É importante que a gente entenda isso. Ele estava no meio dos doutores, ele não estava entre pessoas comuns. Os doutores o ouviram, o interrogaram, e eles também, né, evidentemente, foram é, é, ouviram o menino e interrogaram o menino. Foi uma conversa entre as duas partes. Versículo 47. E todos os que o ouviam Muitos se admiravam da sua inteligência e das suas respostas. E aqui eu volto a Isaías 11:2, 2, quando diz assim, repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Aqui, irmãos, nós estamos vendo claramente que os doutores eles servem como testemunho de que Jesus Cristo, Ele é a raiz de Davi. Ele é o prometido a Israel como Salvador. Aos 12 anos, Jesus Cristo, Ele é testificado como aquele que não contradiz a lei, mas que, pelo contrário. Ele é sábio segundo a lei. Ele é inteligente segundo a lei. Ele é forte segundo a lei. Ele tem conselho segundo a lei. Ele tem um espírito de conhecimento segundo a lei de Deus. Ele confirma a lei. Ele confirma a lei. Seu filho é inteligente como, meu irmão? Como é que o seu filho é inteligente? Ele tinha só boas notas, é só isso que é a inteligência dele. Ele é o melhor no estudo, é só isso que ele é, melhor no estudo, é só isso. Não há nada mais com que se preocupar, eu nunca vi, meu irmão. Escrevo o que eu estou te dizendo, mãe, você que tem uma criancinha pequena. Mãe, que você tem uma criança no seu no seu ventre. Mãe, você que tem uma criança aí na já criancinha indo para adolescência meu querido irmão, ouça o que eu vou te dizer. Se o seu filho, ele só tá, está apto para pegar um diploma, ou estará apto para pegar um diploma, ele, na verdade, não tem essa inteligência aqui que Jesus Cristo tinha. E te digo mais, saiba, Deus nunca desamparou alguém que honrou o seu nome, a sua palavra, educando os seus filhos de acordo, não só nos finalmente. Não é dizendo assim, tudo que eu faço é para a glória de Deus. Mas não é do jeito que é para a glória de Deus. Se você educa o seu filho do jeito que é para a glória de Deus e com a finalidade da glória de Deus, aí sim, meu irmão, você estará verdadeiramente educando o seu filho como Deus Pai educou o seu filho Jesus e como Maria e José educaram o seu filho Jesus. É assim, meus irmãos. E aí vem aquela... Conhecida discussão entre Jesus Cristo e os seus pais. E aqui só está sendo apenas constatado. O menino não é mais o menino. É Jesus, o Filho de Deus. O menino não é mais o menino. É Jesus, o Filho de Deus. E o que, que é nos dito aqui? Depois de quatro dias, Jesus sozinho no templo. O que, que ele comeu? O que, que ele bebeu? Ninguém se preocupa com isso, irmão. Sabe por quê? Porque quem está procurando Deus é sustentado por Deus. Quem está buscando a Deus é sustentado por Deus. Pode até não ser o homem mais rico pode até não ser a pessoa mais próspera financeiramente, mas eu duvido que lhe falte o que precisa. Duvido. Procure Deus em primeiro lugar e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas, e é aqui que Jesus nos demonstra isso, irmãos. Doze anos. Solta um menino desse, cabeça oca, que a gente educa em casa, com 12 anos, há quatro dias de viagem da nossa casa, para tu ver o que, que eles fazem. Eles não sabem o que fazer. É triste dizer isso, mas eles não sabem o que fazer. Eu diria até que um menino de 20 anos, hoje em dia, se você soltar ele a 70 quilômetros de casa, ele não sabe o que fazer. Ele não sabe o que fazer. Ainda bem que José não era mimimi. Ele era um homem de verdade, ele ensinou o filho dele. E ele passou quatro dias aos 12 anos ali. Sendo sustentado por Deus. Os pais chegam lá, como qualquer pai besta e bobo, pensando que o menino estava morto. A minha pergunta é, será que esse texto aqui, da preocupação deles, não seria o mesmo texto do mar sendo jogado contra o barco e os ventos sendo jogados contra o barco? E os discípulos com medo de morrer. Irmãos, Jesus podia morrer no fundo daquele barco? Jesus poderia morrer nesses quatro dias que ele ficou sozinho lá em Jerusalém? Não! Ele estava posto para morrer na cruz do Calvário. Mas como qualquer ser humano que não é Jesus Cristo, eles precisavam de um salvador de um profeta, eles precisavam de alguém que dissesse a verdade para eles, e Jesus Cristo, no papel de profeta, exorta os seus pais, sem, contudo, deixar de ser submisso a eles, porque era papel dele como filho ser submisso ao seu pai e à sua mãe. Então, veja que Jesus aqui, ele já sai da condição de uma criança, um juvenil, e ele passa, então, como um filho da lei, como filho de Deus, que não era mais simplesmente um menino, ele diz aos pais dele o que, de fato, precisa ser posto no lugar. Eu sou filho do meu pai. Eu sou filho de Deus. Estou na casa do meu pai. A mãe, como qualquer outra mãe, e o pai, como qualquer outro pai, ficaram que maravilhados. O texto está mal traduzido. Não é maravilhados, irmãos. É perplexos. Exasperados. Eles estavam realmente preocupados. Eles estavam. Menino, onde é que você estava? Aí a mãe, tinha que ser a mãe, chega para o Senhor Jesus e diz o quê? Filho. Só que a palavra filho não é mais pai, don, e nem é pai. Aqui ele usa uma, ela usa uma palavra filho, que é como se fosse o bebê. Tecno. Tecno, por que fizeste assim conosco? Meu filhinho, por que você saiu de de mim, meu filhinho? O menino, já tem 20 e tantos anos e tratado como se fosse um bebezinho. Jesus, com 12 anos, já não aceitava ser tratado mais assim. Porque era um homem. Ele amadureceu, era um filho da lei. E ele estava dizendo aos pais, sou um filho de Deus. Eu sou um filho de Deus. Teu pai e eu, aflitos. Está vendo por que a tradução de maravilhados não é correta? Porque a palavra certa é aflição. Eu estava aflita, teu pai estava aflito. Estamos à tua procura. Aí Jesus as pessoas querem encontrar em Jesus aqui, tipo assim, um desaforo com a mãe dele, até para provar que Maria não é ninguém, Maria é como qualquer outra, Maria não era como qualquer outra não, irmãos, ela estava educando o filho de Deus, ela estava protegendo o filho, exacerbadamente, sim, mas era o filho que ela tinha que proteger, era o rebento do Senhor que ela tinha que proteger, então, ela estava tomando os, as dores de filha, de mãe, aliás, do filho. Ele lhe respondeu, por que me procuráveis? Sabe o que ele está dizendo com isso aqui? Não tinha motivo para você estar me procurando, não tinha motivo. Se você tivesse pensado um pouquinho, se a senhora tivesse pensado um pouquinho, a senhora saberia. Ele está na casa do pai dele. Não tinha procurado, tinha simplesmente ido lá, até o lugar onde ele deveria estar mesmo. Por que você me procura? Não sabeis que me cumpria? Cumpria? Volta lá no versículo 39 que diz o quê? Cumpridas todas as ordenanças segundo a lei do Senhor. Aí Jesus vai lá e diz para ela o que no versículo 49? Não sabiais que me cumpria estar na casa de meu pai? Ele tinha que estar onde, irmãos? Ele tinha que estar onde? É isso aí, na casa do pai dele. É o Pietro, foi? Quem foi que disse? Ah, tá certo, o Abner. Na casa do pai dele, é lá que ele tem que estar. E aonde é que os filhos de Deus têm que estar, irmãos? Onde é que os filhos de Deus têm que estar, irmãos? Onde é que os filhos de Deus têm que estar, irmãos? Na casa de quem? Mas, e não era na viagem? Não é nos outros cantos? Não. Onde é que a gente tinha que estar? É na casa do pai, não é? Onde é que os filhos de Deus estão se não na casa do seu pai? Por isso que não tem filho de Deus que esteja fora da igreja. Não tem. Não tem filho de Deus fora da igreja, irmãos. Eu, como eu disse hoje de manhã, o único interessado de você não estar aqui é Satanás. E ele procura motivos até justos para você não estar aqui. Ele até arruma um jeitinho para te dar uma justificativa para você não estar aqui. E Deus sabe do seu coração e do meu, meu querido. Ele sabe. Ele sabe por que você não está aqui. Na casa de Deus, no corpo de Cristo, que são só sinônimos para a igreja. Por que, que você não está na igreja? Porque você não é filho do pai. Por adoção, porque Jesus é o único que é o filho. E nós todos fomos adotados. E nós temos aqui que estar é na casa do pai. Quando a minha mãe quiser me procurar, a minha mãe, minha mãe mesmo, Joana Dark. Quando a minha mãe quiser me procurar, irmãos, tu acha que ela vem procurar onde? Ela vai me procurar lá no Rio de Janeiro, na escola de samba? Ela vai me procurar lá no gordinho? Ela vai me procurar lá no, sei lá, no, no pagode da Zeza? Não, ela vem aqui, ela vem aqui, com o cinto na mão. Mas ela vem aqui me procurar, porque é aqui que um crente tem que estar. Não é lá no mundo. Então os pais ali, por conta de não estarem sendo guiados pela palavra de Deus, perderam, entre aspas, o seu filho. Quando, na verdade, não perderam coisa nenhuma. Ele estava onde ele deveria estar, na casa do pai. Versículo 50. Olha como ele continua dizendo. Não compreenderam, porém, as palavras que lhes dissera, olha como continua dizendo, eles não compreenderam. Veja que é algo tão diferente, é algo tão sublime o que está em volta daqueles dois, que eles não conseguem compreender a profundidade do que está acontecendo ali na história, irmãos. É a eternidade tocando o que é temporal. É a eternidade tocando o temporal, irmãos. E desceu com eles para Nazaré. Versículo 51, e você diz: Pastor, o que que tem nesse versículo 51? Por que que simplesmente não diz assim? E foram embora? Por que que não diz isso? Por que que tem que dizer e desceu com eles para Nazaré? E era lhe submisso? Por uma, simples, por uma simples constatação. Jesus era quem era, mas se ele quebrasse o quinto mandamento, ele só revelaria que ele é um charlatão. Exija do seu filho a obediência ao quinto mandamento. Exija, discipline, não deixe passar a quebra do quinto mandamento. Porque se ele aprender a quebrar o quinto mandamento, não te sendo submisso... Ele vai fazer isso com Deus. Ele vai fazer isso com Deus. Então, não aceite que ele te trate de qualquer maneira. Não aceite que ele faça, fale com você de qualquer maneira. Não aceite que ele te trate como um igual. Não aceite. Eu sei que não é fácil, irmãos, usar a vara eu sei que não é fácil, mas se você não usar a vara, eles vão pegar a vara quando eles ficarem grandes e eles vão açoitar nas tuas costas, eles vão açoitar com um açoite mesmo, não, eles vão açoitar te desobedecendo, virando maconheiro, cachaceiro, vivendo na prostituição, não querendo saber nada de Deus, é nessa hora que eles vão te açoitar nas costas. Mas pastor, já está meio adolescente, pega um cabo de vassoura e dá no quengo, mas disciplina. O seu filho precisa de disciplina. Eles precisam ser submissos a você. E você não pode aceitar outra coisa senão não a submissão deles. Sabe por quê, irmãos? Porque até Jesus deixou a casa do pai porque sabia que não era o tempo ainda do início do seu ministério e foi e acompanhou os seus pais. E durante 18 anos ficou calado, calado sendo ensinado pelos seus pais, calado, ensinando seus, é, sendo ensinado pelos seus pais, calado, calado, irmãos, ensinando os seus pais e ele era o filho de Deus o sacerdote, o supremo profeta, o maior de todos os profetas, o mediador entre Deus e os homens. Ele era o Filho de Deus, ele era Deus. E estava calado ouvindo os pais dele dizer, mas você é o Filho de Deus, mas por enquanto você vai lá para casa. Passa, menino. E foi, porque ele era submisso aos seus pais versículo 52 e crescia Jesus em sabedoria estrutura e graça diante de Deus e dos homens essa é a constatação você quer ó, lembra do quinto mandamento Quem, lem, vocês estão vendo o versículo 51 será que tem alguma coisa a ver com o quinto mandamento Será, meus irmãos, que tem alguma coisa a ver com o quinto mandamento? O que, que diz o quinto mandamento? Vamos todos juntos dizer? Honra o teu pai e a tua mãe. Para que prolamem teus dias na terra o que, e o que mais? O que mais? Prolongue teus dias na Terra, não é só prolongar, não. É ter vida feliz na Terra, irmãos. Você quer ser infeliz? Você quer verdadeiramente definhar? Você quer entrar para dentro de si mesmo? Pronto, desobedeça o seu pai e a sua mãe. Desobedeça mesmo, faça isso. Você vai ver o quanto você será infeliz. Você vai ver o quanto você será infeliz. Você quer ser sábio? Você quer crescer em estrutura? Você quer ser, ter graça da parte de Deus? Meu irmão, obedeça o seu pai e a sua mãe. Ame-os. Está ouvindo, Valentina? Está ouvindo, Hanna? E quantos aqui estão ouvindo? obedeçam seus pais como Jesus obedeceu aos dele. E Jesus tinha que obedecer os dois, né? O Pai Celestial, o Pai da Terra e a Mãe. Ele realmente era o Filho de Deus. Porque para conseguir obedecer e conciliar todos esses interesses, só o Filho de Deus. Mas tem uma coisa, irmãos. Jesus demonstrou claramente nesse diálogo com os pais que se obedece primeiramente a Deus, Pai, do que os pais da Terra. Mas não precisa ser necessariamente conflituoso dizer que obedece primeiramente aos pais. O Pai do Céu, melhor dizendo, e não os pais da Terra. Obedeça o seu Pai. E aqui eu vou trazer uma última exortação aos pais. Irmãos, eu nunca fiz convocação, chamado, exortação. Nunca fiz isso aqui. Com relação à escola que tem aqui nessa igreja. Eu quero dizer uma coisa a você, meu irmão e minha irmã. Se você não coloca os seus filhos para estudar num lugar onde honra a Deus, porque você está prestando culto ou obediência, a outro tipo de Deus, que não o Deus eterno, ou porque você está servindo ao seu próprio ventre, porque você se sente incomodada com o trabalho que vai dar, ou que o seu marido se sente incomodado com o trabalho que vai dar, eu quero dizer para você o seguinte, você está errando e está pecando contra o seu filho. Porque você tem a oportunidade de tirá-lo da influência do mundo, e você não faz isso. Quando você tem a oportunidade de ter estudo de alto nível aqui, não é porque nós aqui não somos uma escola chique dessa aí, que cobra R$ 1.500, R$ 2.000, como o Darwin cobra, que aqui não é uma escola de verdade. Não é porque a gente não tem um papelzinho lá, que a gente não é uma escola de verdade, porque eu coloco qualquer um dos meninos aqui para fazer uma prova junto com o que tiver vindo aí de qualquer escola aqui de Linhares, eu duvido que ele não faça a prova igual. Da mesma idade e na mesma série. Agora, por que você não quer trazer o seu filho aqui e ele ser ensinado, não só o fim, mas os meios de glorificar a Deus. Por quê? Eu não vou julgar você, eu só vou dizer para você o seguinte, você tem que se perguntar diante de Deus, o porquê que você não quer. Porque se você pode, se você tem como, e você não nega a sua vidinha, a sua, desculpe, medíocre vidinha, para obedecer a Deus. Porque qualquer vida que não obedece a Deus é uma vida de mediocridade, irmãos você está pecando contra Deus. Mas, pastor, eu não tenho condições, pastor, eu não tenho como, eu sou a única pessoa, eu tenho que sair, não sei o que. Aí é entendível. Quando você não pode, não pode. Mas quando você pode, não quer. Quando você pode e coloca empecilhos para educar o seu filho da maneira correta, irmãos, isso é pecado. Porque não foi para isso que Deus te chamou, para cuidar da herança dele, Dada a você. Pense nisso. Reflita nisso. Em nome de Jesus. Amém.